1: una reforma tributaria con un trámite, vea usted la diferencia entre la que intentó Carrasquilla, llena de ruidos, llena de problemas y llena de consecuencias. Produjo la de Carrasquilla hace seis meses el estallido social en Colombia y esta aprobada casi sin ningún contratiempo. Felicitaciones, señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
0: Muchas gracias, Néstor. Y yo creo que una felicitación también muy especial a todos los partidos políticos, porque debo decir que ...la aprobación al final fue realmente mayoritaria... Eh, ...claro, hubo una, unos pequeños congresistas en contra... ...pero la gran mayoría, la gran mayoría... ...incluso en partidos de oposición... ...estuvieron participando en una iniciativa... ...que tiene como propósito a la gente... ...porque tiene un beneficio junto con programas sociales... ...para 29 millones de colombianos... ...en una estructura de protección social muy importante... ...en empleo, en apoyo a la microempresa... ...en la renta básica de emergencia... ...en matrícula cero... Y yo creo que eso es muy valioso para todos los colombianos. Luego, el Congreso de la República realmente cumple un papel muy importante.
1: Sí. Ministro, esta tributaria fue prácticamente pupitreada, aprobada simultáneamente ayer en una jornada larga en Senado y Cámara de Representantes. Esta tributaria, ¿en qué se diferencia de la tributaria que había presentado el gobierno cuando era ministro Alberto Carrasquilla?
0: Lo primero es que esta es una tributaria que no toca a las clases medias, que no toca a las clases vulnerables, que no aumenta la base de personas naturales en impuesto de renta, que no toca a los pensionados. Es una tributaria basada, estructurada en el sentido de generosidad y de grandeza del sector productivo, que estuvo de acuerdo en eliminar parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, entre ellos el descuento del ICA en el impuesto de renta, llevándolo solo al 50%, ...y el establecimiento de una tarifa corporativa del 35%. Quiere decir que ahí hay un esfuerzo muy importante de grandeza del sector empresarial. Y uh -huh. esta es una tributaria Truta. en donde hay un gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional... ...en lucha contra la evasión fiscal y también en austeridad en el gasto público. Pero sobre todo esta es una reforma tributaria que tiene un propósito social muy importante... ...con la renta básica de emergencia, con la matrícula cero, con el subsidio de la nómina para el sector empresarial también con el subsidio para las personas mayores para tener acceso a oportunidades laborales eh, y tiene también un, un compromiso eh, adicional con los entes territoriales para lograr reactivación económica.
1: Sí, ministro, pues la reforma recae principalmente, y esa es otra de las grandes diferencias con la anterior hundida reforma, y es que recae principalmente sobre las empresas y sobre los banqueros. Las primeras porque tienen que pagar una tarifa de renta del 35% y los segundos pues porque tienen que pagar una sobretasa durante los próximos tres años. ¿Cómo cree usted que les va a pegar estas eh, estos nuevos impuestos precisamente a ese sector empresarial y a ese sector financiero que también viene caminando ahí más o menos?
0: Hola, una cosa muy importante es que cuando nosotros igualmente comparamos lo que Colombia tenía en 2018 en la tasa efectiva de renta para personas jurídicas versus lo que tendrá en el 2022, de todas maneras hay una disminución en esa tasa efectiva de renta. ¿Por qué razón? Porque se sostiene una serie de beneficios. Por ejemplo, el descuento en IVA en bienes de capital, que es muy importante y que es significativo para los sectores empresariales porque también hay una serie de beneficios que están allí vigentes en este momento que tienen como propósito acompañar al sector productivo. Y de todas formas, importante decirlo, que la tarifa que se pagaría en 2022 realmente se paga efectivamente en el 2023. Luego va a haber un tiempo importante también para la recuperación y reactivación que la estamos viviendo, que se está dando y que va a permitirle a ese sector empresarial contribuir. Pero finalmente, esta propuesta de proyecto de ley tiene una alternativa para el micro y el pequeño empresario, porque extendimos, aumentamos el régimen simple para beneficiar al 97% de las pequeñas y microempresas que se acojan a este régimen con un beneficio ¿Listo? de que ¿Habla? la tarifa termina siendo la mitad.
1: ¿Por qué no aceptaron la sugerencia, la solicitud de que hubiera un tratamiento diferencial para las grandes empresas y para las pequeñas y medianas? No,
0: de hecho lo aceptamos al, al reconocer el, el, al incrementar incluso... La cobertura del régimen simple lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad a cientos de miles, estamos calculando 400 mil micro y pequeños empresarios que van a tener una tarifa diferenciada con beneficio en renta casi que en promedio a la mitad y que van a tener la oportunidad, entre otras, además de cubrir otros impuestos con beneficios también de seguridad social. Luego, claramente se incluyó ese pero, artículo, pero en
1: la práctica, es muy importante. en la práctica, ministro, debe haber muchas pequeñas y medianas empresas escuchándolo en este momento, que dice, bueno, ¿yo qué, qué impuesto de renta voy a pagar? ¿Qué diferencia frente a las grandes?
0: En promedio, porque es que depende de la tarifa. La tarifa en régimen simple es diferenciada por el monto de los ingresos y por algunos sectores, pero en promedio terminan pagando la mitad del impuesto de renta, pero también incluye IVA e incluye también unos beneficios sociales. Y esto se logró, entre otras, además, aumentando el rango de 80.000 a 100.000 vt lo que permitió, repito, que más o menos permite, que más o menos mil micro y pequeños empresarios se puedan acoger
2: Ministro, la oposición, o bueno, una parte importante de la oposición se retiró del debate. Veo, por ejemplo, lo que pasó con el Partido Verde, veo lo que pasó con el Partido Comunes, y se quejan de que la reforma fue... Pupitriada, que no tuvo tiempo de una discusión adecuada, que ayer entró y ayer salió. ¿Qué responde el gobierno? ¿Sí se discutió lo suficiente? ¿O aquí simplemente un acto de fe, cerramos los ojos y para adelante?
0: Yo creo que es muy importante no perder la memoria y recordar lo que ha sucedido con esta iniciativa. Primero, esta es una de las iniciativas tributarias que ha tenido más diálogo y construcción de consenso de la historia del país hicimos recorrido por distintas regiones, oímos a cientos de miles de personas a través de plataformas electrónicas, particularmente tuve la oportunidad de dialogar con líderes juveniles, líderes sociales, empresarios, la academia, los partidos políticos, en primer lugar. En segundo lugar, si ustedes se devuelven en el cassette, y qué pena usar este es un término que tal vez es histórico, en el cassette hacia atrás, ustedes recordarán que los medios de comunicación más o menos hace cuatro semanas decían... Que, que la reforma no se había presentado al Congreso, que estaba muy demorada, que como llevaban un mes eh, y medio sin haberla presentado a primer debate. ¿Por qué razón sucedía eso? Porque nos dimos a la tarea de hacer largas jornadas con las comisiones terceras y cuartas para estudiarla en detalle, Es que fueron 590 proposiciones, sí, y las pero, estudiamos pero, una a claro, una.
2: Pero, pero, ministro, se radica la ponencia hace menos de 48 horas, se radica hoy es miércoles, el lunes a las 6 de la tarde se debate el martes desde las 10 de la mañana y sale el mismo martes, esa es la queja de la oposición, dice, mire, el texto definitivo se radicó muy poquitas horas antes de discutirse y de pupitrearse.
0: Pero déjeme terminar, entonces, lo que yo señalaba
2: es que se hizo
0: un debate a fondo en comisiones terceras y cuartas, y ustedes recordarán que en esas comisiones Después de largas jornadas, se aprobaron 55 artículos, incluso con participación de la oposición a favor de la iniciativa. De esa propuesta a la que se presenta en segundo debate fueron seis artículos adicionales, únicamente seis artículos adicionales. Claramente hubo el tiempo suficiente para estudiar esos seis artículos adicionales porque de hecho ya se había tenido el tiempo para estudiar los otros 55. Repito que el proceso fue a fondo y de la misma manera se tuvo el tiempo para abordar esta discusión ya en plenaria. ¿Por qué se aprueba rápido en plenaria? Por una razón sencilla, es que esta es una reforma tributaria de 60 artículos. Históricamente una reforma tributaria puede tener 120, 150 artículos. Eso facilita obviamente el tránsito, que era lo que queríamos, entre otras además con una reforma más simple.
2: Sí, Ministro, finalmente se aprobó una especie de amnistía, una idea que nació entre el primer y segundo debate eh, para quienes deben multas de tránsito en Colombia.
0: Se aprueban facilidades de pago, primero en obligaciones frente a la DIAN, eh, facilidades de pago para reducción de sanciones y tasa moratoria. Esto incluye no solamente a la DIAN, sino también a los entes territoriales y se aprueban también unas facilidades de pago en multas de automotores y de motocicletas. Este último artículo está en este momento en conciliación en el Senado y en la Cámara.
2: ¿Y, y cómo sería, ministro, eh, les perdonan intereses, les perdonan parte de la, de la deuda o pueden pagar por plazos. ¿Cómo, ¿En qué consiste este punto?
0: En el caso de las obligaciones frente a la Dian y entidades territoriales se hace una reducción de sanciones y tasa moratoria del orden de un 20%. Eh, también se logran eh, disminuir en cuando eh, o lograr conciliaciones del 80, del 70% y hasta del 50% en sanciones e intereses cuando están en procesos contenciosos administrativos de esas obligaciones y se permite también la terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios aduaneros y cambiarios con disminución de sanciones e impuestos
1: y en el caso de suena, las multas, suena, suena, suena ministro medio amnistías sí llamémoslo facilidades de pago así es como como se, es el
0: nombre técnico digamos para sí. abordarlo particularmente claro
1: entiendo entiendo que la palabra amnistía no les gusta pero en la práctica digamos es un perdón o un perdón parcial
0: es un perdón parcial de lo que son tasas moratorias y
1: sanciones, efectivamente. ¿Y en el tema aduanero es para quién, por ejemplo?
0: Cuando hay obligaciones aduaneras que están en curso, en proceso. Cualquiera de los
1: operadores aduaneros que hay en este momento en el país. ¿Pero eso está dirigido que a importadores? Importadores, exportadores también. ¿Que no han pagado impuestos y que tendrían aquí una posibilidad? O que están en procesos con la DIAN que pueden lograr una conciliación y que
0: pueden lograr una terminación por un mutuo acuerdo.
1: ¿Y quién metió esto? ¿Es medio mico? No, no, no.
0: Por el contrario, esto fue discutido a fondo con los partidos políticos. Creíamos que era importante. Con esto recaudamos 6 billones de pesos. Ah. Eh, es una manera a través de la cual se generan ingresos para la Nación.
1: ¿Pero qué sentido tiene lo, del, lo de las multas de tránsito, ministro?
0: Esa es un, una propuesta adicional que lo que busca es poner al día obligaciones que tienen los ciudadanos, especialmente con los entes territoriales, que de hecho no se recaudarían. Es una manera también de generarles ingreso en este momento para contribuir a la reactivación económica.
2: Ministro, otro tema importante que venían pidiendo entre el primer y segundo debate los dueños de restaurantes y bares era que se les perdonara por un tiempo más el pago del IVA y el impuesto al consumo. ¿En qué quedó esto finalmente?
0: Aquí lo que dijimos es tenemos que particularmente hacer una focalización, un beneficio a los micro, pequeños y hasta medianos empresarios de bares, de discotecas, de restaurantes, porque somos conscientes de su necesidad. ¿Qué logramos hacer? Logramos eh, incluir un artículo que permite que los propietarios de estos eh, establecimientos o que ya están en régimen simple o que se puedan vincular al régimen simple tengan el beneficio de no pago de impoconsumo o no pago de IVA por el año 2022. Esto realmente es importante porque significaría la posibilidad de que se beneficien dueños de bares, de discotecas o de restaurantes que venden al año aproximadamente hasta 3.500 millones de pesos. Y ahí entran muchos pequeños, micro e incluso hasta medianos empresarios, porque son los datos de ventas de este año 2021 donde todavía estuvieron afectados. Muchos van a poder entrar temporalmente y eventualmente después salir pero es una oportunidad para seguir aprovechando el beneficio de no pago de consumo o no pago de IVA
2: seguridad. Sí, Ministro, hablando de MICOS, yo no sé si este sea o no sea, hablábamos hace algunos días con usted sobre una proposición que hacían dos congresistas, si no recuerdo mal, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, ya era ella, y el senador Fernando Nicolás Araujo de la Costa Caribe, cartagenero él. Pero hablando, entre otras cosas, de la posibilidad de que se beneficiara quienes hicieran obras complementarias a la vía al llano, y se decía desde algunos sectores que eso tenía nombre propio, que buscaba beneficiar a la concesionaria de la construcción de la vía al llano, a, a Colombiana ¿Eso pasó?
0: No, eso no pasó. No hay ningún artículo en beneficio de un ente particular. Hay un artículo, sí, general, que incluso fue propuesto no por uno, sino por muchos eh, congresistas, eh, para poder extender el concepto de obras por impuestos. Está aprobado. Y el concepto de obras por impuestos ha sido exitoso. Entonces, ¿cómo se extiende? Se extiende a lugares donde hay altos niveles de pobreza. Se extiende a lugares donde hay carencias de necesidad de infraestructura física. Se extiende al desarrollo de áreas de desarrollo naranja en el país. Quiere decir que se extiende a proyectos también de interés estratégico eh, nacional en donde se puede aplicar el concepto de obras por impuestos. Es decir, extendimos el concepto de obras por impuestos para contribuir a la reactivación.
1: ¿Y, claro. qué tiene, ¿Y qué Bien, es... tiene que ver ahí, Paola, perdón, qué tiene que ver ahí la vía al llano, ministro?
0: No, nada, por eso digo que ese no es un tema particular de ese artículo, el artículo es un artículo genérico que se refiere a fortalecer el concepto
2: de obras por impuestos. O sea, la proposición no pasó, lo que se hizo ese fue ampliar no el concepto de obras por impuestos. Exactamente, exactamente.
1: Que aunque no se mencione con nombre propio, sí cubre a los constructores de la vía al llano, ¿no?
0: En principio podría cubrir a cualquier necesidad de desarrollo de infraestructura que el país tenga en áreas que estén afectadas por pobreza, que tengan carencias de infraestructura, o que tengan posibilidades de desarrollo porque es de interés estratégico.
1: Ministro, una pregunta final. ¿Qué pasó con el impuesto con el día sin IVA? ¿Cuándo van a ser los días sin IVA?
0: Bueno, todavía no sabemos cuándo van a ser, pero una vez se, se sancione la ley, tendremos ya que reglamentar los, los tres días sin IVA, tendremos la posibilidad de tener hasta tres días sin IVA, Importante decir que el día sin IVA cambió en el sentido de que se va a permitir la posibilidad de que aquellos que paguen en efectivo cuando hay una factura electrónica que medie la operación también serán beneficiarios del día sin IVA, cosa que genera una mayor progresividad en el acceso de nuevos actores a ese beneficio del día sin IVA.
1: Es decir, día sin IVA no va a ser solamente para pagos electrónicos, que es lo que había pasado hasta ahora.
0: Correcto, eso lo que buscábamos con ello es generar, repito, una mayor progresividad, más personas que se puedan nutrir y beneficiar de, este, de esta posibilidad.
1: Es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicando la reforma tributaria ya aprobada. Ministro, ¿qué viene para usted? ¿Qué viene con esta tributaria?
0: Bueno, ahora lo que viene es la conciliación que debe surtirse en estos días, presentarlo a las plenarias, ese texto conciliado, de Senado y de Cámara para ser aprobado, una vez sea aprobado pasa a sanción presidencial y una vez hecha la sanción presidencial pues arrancamos, yo voy a arrancar un ejercicio llamémoslo de post difusión de esta iniciativa que es ir a los territorios de Colombia a contarle a los ciudadanos cómo se puede beneficiar usted en concreto de esta propuesta de proyecto de inversión social.
1: Felicitaciones ministro. Bueno, muchas
0: gracias y a todos los colombianos, porque yo creo que aquí el beneficio es para todos los colombianos.
1: Nueva reforma tributaria que afortunadamente esta por lo menos no toca a personas naturales, solo empresas, personas jurídicas que van a pagar el grueso, 70% de esa tributaria, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo esta mañana aquí en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
2: It's my little
1: escape.